0: Oke, okay, uh, jadi sebelum kita mulai mungkin nah kita bisa perkenalkan diri dulu si Sita nih. Jadi uh, ke, ketika kan uh, Sita ini kan ngobrol ngomongin tok uh, tok si Stoic. Uh, jadi gimana nih awal perkenalan dengan Stoic segala macam gitu gimana Sita? Oke
1: okay, uh, sebelumnya mungkin aku perkenalan dulu ya karena yes. tak kenal maka tak sayang gitu istilahnya. <laughs> ya. Yeah. Okay, terus kalau udah sayang gimana? kalau <laughs> oh, udah sayang nggak okay, apa-apa lah kan salah satu uh, prinsip baik itu kan mencintai sebagai citizen of the world itu kita juga Allah. harus mencintai sesama. bagus,
0: bagus ya. <laughs> Yuk, lanjut. Okay, nanti akan kita
1: bahas lebih lanjut. Uh, pertama terima kasih atas uh, undangannya udah diajak buat berbagi di discord uh, kelurahan Sukamaju aku senang banget. Uh, dan teman-teman uh, perkenalkan aku Sita Putri Kumalasari biasa disapa Sita uh, ya saat ini aku sedang uh, melanjutkan pendidikan di Magister Psikologi Sains Fakultas Psikologi UGM dan aku ya mengikuti apa ya, menjawab pertanyaan dari Devon tadi Aku tuh pertama kali kenal stoikisme itu dari buku Filosofi Teras. Ya, mungkin teman-teman di sini semua udah sangat familiar ya dengan buku itu. Uh, itu pas tahun 2019. Jadi kayaknya pas awal buku ini uh, launching gitu di tahun 2019 itu. Tapi awalnya tuh memang ini, von Aku sebenarnya beli buku ini tuh karena... <laughs> kejebak iklan dan aku jadi penasaran ini kok muncul terus ya gitu ada apa ini sebenarnya terus aku penasaran kok ngomong filosofi teras emang ada apa sih dengan teras gitu kenapa harus ya. dijadiin filo filo filosofi gitu terus akhirnya aku beli aku awalnya baca tapi kayak kok ini uh, menarik tapi kok kenapa ya ini kok aku baru tahu ya tentang hal ini gitu hal ini tuh baru tapi sebenarnya nggak yang baru baru banget gitu kan nah ya udah tuh aku mulai uh, mendalami aku mulai baca pelan pelan bukunya terus uh, mulai awalnya tuh kayak masih biasa aja pas baca kayak nggak ada yang mempengaruhiku secara uh, apa ya baik itu secara mental ataupun spiritual cuma i found it itu menarik gitu buku itu ada akhirnya di tahun di tahun 2020 uh, karena aku waktu itu sesi terapi dengan psikologku karena mm -hmm. aku didiagnosis kecemasan ya dan depresi juga waktu itu itu awal tahun 2020 terus uh, apa yang dikatakan oleh psikologku waktu itu uh, sama sama persis dan saling melengkapi dengan di buku filosofi teras ini mm -hmm. nah dari situ aku mulai penasaran tuh fon Pok bisa ya gitu. Emang ada apa nih dengan filosofi teras ini, dengan stoikisme ini gitu. Nah setelah itu barulah aku mendalami dari situ. Aku mulai belajar, aku mulai pelan-pelan praktekin uh, filosof apa filsafat stoikisme ini. Aku mulai oh ternyata stoikisme ini tuh bisa loh kita praktekkan. Filsafat itu nggak nggak rumit, nggak seberat yang ada di pikiranku pada saat itu dan dari situ uh, aku mulai berkomitmen nih, karena kan aku kayak kalau mau pelajari hal baru tanpa ada komitmen ke diri sendiri tuh kayak, ntar kayak apa ya, on off, on off gitu loh Von. nah, disinilah aku mulai uh, muncul ide gimana caranya biar aku tuh bisa berkomitmen kadang kala kalau aku cuma nulis pun itu masih suka lupa gitu dan aku bukan orang yang uh, pandai berkomitmen apalagi nulis gitu kan walaupun memang di pada akhirnya ketika mempraktekkan filsafat ini aku dipaksa gitu secara nggak langsung bahwa salah satu caranya mempraktekkan stoikisme adalah dengan menulis seperti itu nah dari sinilah podcast id itu rilis gitu dari uh, apa ya komitmenku untuk biar bisa tetap uh, catch up, tetap tahu kalau kamu sedang mempraktekan, kamu sedang belajar gitu. Komitmen komitmenku itu muncul dari podcast ini. Dan mungkin uh, sedikit disclaimer dulu ya atau penafian bahasa Indonesianya bahwa semua opiniku di sini tuh sebenarnya bisa aja salah gitu. Dan teman-teman mungkin ada yang nggak setuju dan nggak apa-apa. Jadi aku di sini pun berbagi, bisa sambil belajar juga dari teman-teman. Teman-teman bisa belajar denganku dan juga eh, karena aku bukan seorang expert ya. Aku nggak menyebut diriku tuh stoik yang expert. Oh kamu berarti udah dalam level stoik itu enggak? Karena bahkan dalam eh, filsafat stoikisme ini orang-orang yang mempelajarinya tuh disebut dengan Prokopton gitu. Jadi Uh, aku sendiri menyebut diriku Pro Prokopton atau seseorang yang masih terus berproses dan belajar. Dan juga misal ada pertanyaan yang belum bisa aku jawab nantinya ketika teman-teman bertanya, mungkin kita bisa simpan dulu gitu pertanyaannya dan nanti bisa diskusi langsung di channel-channel uh, yang ada. Mungkin itu sih disclaimer dari aku. Itu font
0: Oke <laughs> oke okay, okay. uh, nice nice. Berarti. memutuskan untuk bikin podcast itu sebenarnya tadinya buat uh, komitmen ke diri sendiri ya wujud komitmen ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya betul soalnya kayak apa ya aku juga menjadikan podcastku tuh kayak ajang uh, refleksi mingguan karena memang hmm. tayangnya cuma sekali seminggu jadi. Seminggu itu kira-kira pelajaran apa nih yang aku dapat minggu ini tuh temanya tentang apa gitu. Jadi aku biasanya share di podcastku kayak misal aku nemu hal-hal yang oh ternyata ini sesuai nih dengan apa yang aku pelat aku yang apa yang aku pelajari uh, dari filsafat stoikisme ini kayak gitu sih.
0: Stoikes idea ini nih gue tulis yes. penulisannya di uh, spiritual ya. Teman-teman juga kalau mau tanya-tanya ke Sita bisa tanya di channel spiritual ya, storycast ini gue juga ada beberapa kali dengerin juga nih podcastnya Sita dan dan seru-seru seru banget sih podcastnya, oke okay. dan uh, kita lanjut nih ya ke ke pembahasan. Nah tadi udah ngomongin stoik uh, story gitu dan podcast, storycast segala macem gitu. Nah sebenarnya Stoik itu apa sih? Pertanyaan, mungkin pertanyaan orang-orang okay. nih. Stoik itu apa?
2: Oke, okay, ya. jadi
1: kalau teman-teman nanya, Stoik itu itu salah satu aliran filsafat Yunani Romawi kuno ya, yang diajarkan oleh Zeno. Jadi pendirinya itu adalah Zeno yang dia itu berasal dari Sitium. Kalau sekarang itu disebutnya Siprus uh, gitu, salah satu kota yang ada di daerah apa ya deket deket Turki lah gitu deket laut Mediterania hmm. dan konstrukt dari stoikisme konstrukt itu apa ya aku gara-gara belajar psikologi jadi kebanyakan istilah konstrukt itu kayak uh, yang menjadikan dasar pondasi aliran stoikisme ini ada ya struktur dasarnya. bisa dibilang struktur. struktur thank you Felika ya benar dasarnya strukturnya itu ada terdiri dari tiga Yang pertama itu fisika, logika, dan juga etika. Nah, yang aku bahas di sini itu lebih kepada etikanya, teman-teman. Jadi kita nggak akan ada sempat uh, waktu untuk bahas tentang fisika dan logika karena memang uh, keterbatasan pengetahuanku juga dan masih belajar tentang hal itu. Dan kalau kita bahas tiga-tiganya bakal sampai seminggu ini kita bikin stoic quick nanti akhirnya. Jadi uh, yang kita bahas di sini lebih ke etikanya aja dan itu masih kayak uh, apa ya uh, permukaannya aja gitu. Dan yang paling menarik dari etika ini, etika dalam stoikisme itu adalah panduan hidup sehari-harinya gitu dan juga tujuan utama kalau ditanya kenapa kita belajar stoikisme, apa yang ingin kita capai sebenarnya. Nah, tujuannya itu mencapai yang namanya apatheia. atau apatiyah itu kondisi seseorang yang terbebas dari e, berbagai emosi negatif gitu kayak misalnya serakah, kemudian hawa nafsu, cemburu, curiga, iri, dengki, dan sedih, marah, dan lain sebagainya jadi emosi-emosi negatif ini kita terbebas dari emosi negatif atau apatia kemudian e, berikutnya kita hidup berselaras dengan alam Dan juga menghidup itu mengasah empat kebajikan utama atau biasa disebut four cardinal virtues atau bahasa Yunani-nya itu arete gitu. Jadi eh, apa aja nih empat kebajikan utama itu ada wisdom atau kebijaksanaan, kemudian ada courage atau keberanian, kemudian ada ada uh, justice keadilan, dan terakhir tuh temperance, atau uh, menahan diri mungkin itu sih, dan juga kalau misalnya uh, stoic itu, kalau aku baca kemarin tuh udah kayak dijadiin satu, apa ya, adjektif atau verb gitu dalam bahasa Inggris ya di Cambridge atau di Kamus Oxford gitu kalau aku nggak salah, jadi orang yang stoic gitu ya, jadi mereka mendefinisikan orang yang stoic itu kayak orang yang tidak terganggu lagi dengan hal-hal yang ada di luar kendalinya kayak gitu jadi misalnya kita bisa bilang orang yang stoik itu oh berarti dia kayak ya udah cuek dengan hal-hal yang memang nggak nggak uh, berada dalam
2: uh, kontrol dirinya kayak gitu oke, oke halo 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 ya oke udah oke gue kira terputus, ya. oke. Okay. Nah,
1: <laughs> nah
0: tadi sita udah jelasin yang empat cardinal virtue hmm. itu ya udah sebutin gitu. Mungkin yes. bisa dijelasin lebih lanjut nggak tuh empat cardinal virtue itu apa sih gitu?
1: Oke okay, jadi kalau kita bahas tentang empat cardinal virtue itu yang tadi yang pertama itu ada wisdom kebijaksanaan gitu. Jadi gimana kita bijaksana dengan hal-hal yang uh, baik dalam kendali kita ataupun di luar kendali kita gitu. Terus habis itu uh, bijaksana dalam menggunakan rasio kita gitu. Jadi dalam stoik itu kan yang paling diutamakan sebenarnya rasio atau akal atau bisa dibilang itu logikanya kita kayak gimana gitu. Jadi gimana kita menggunakan E, rasio kita itu dengan bijaksana, gimana kita menggunakan bersikap bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari itu dengan bijaksana, kayak gitu dengan apa ya istilahnya bijaksana itu kalau misalnya dibilang tuh kan kayak luas banget ya. Nah nanti kita akan bahas bareng-bareng gitu sebenarnya bijaksana yang dalam pandangan stoik itu yang seperti apa. Nah berikutnya itu nanti ada yang berikutnya itu keberanian ya atau courage kita berani untuk melawan hal-hal yang menurut kita itu uh, bisa bisa aja nggak uh, adil gitu bisa aja hal-hal itu tuh buruk gitu dan uh, membuat kita itu apa ya hmm, terjebak dalam situasi yang negatif jadi kalau misalnya orang bilang berarti kita stoik itu uh, pasrah aja dong nggak gitu tapi dalam empat kebijaksanaan salah satunya keberanian kita di, kita diminta uh, untuk bisa berani melawan hal-hal yang nggak uh, sesuai gitu dengan kalau dibilangnya istilahnya tuh nggak sesuai dengan uh, selaras nggak selaras dengan alam masku itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ya korupsi gitu, gitu ya kita berani melawan hal itu ketidakadilan yang kita lihat tuh kita harus berani melawan hal seperti itu. Tapi yang perlu ditekankan adalah caranya gitu makanya tadi ada kebijaksanaan itu sendiri yang pertama aku jelasin berikutnya ada juga justice adilan nah jadi uh, ini tuh masih mirip dengan keberanian gimana caranya kita melawan uh, kita menegakkan keadilan gitu keadilan itu kan kayak enggak semuanya sama ratakan kan ya kalau misalnya kita bilang tetapi sesuai dengan porsinya aku mau mendeskripsikannya um, secara sederhana Jadi yang dinamakan adil itu kan bagi setiap orang kadang porsinya nggak sesuai dengan
3: yeah.
1: satu orang dengan yang lainnya gitu. Jadi menurutku Stoik ini juga bilang harus adil gitu dengan sesama manusia gitu dengan bahkan dengan diri kita sendiri pun kita juga berusaha untuk adilnya Itu adalah uh, temperance atau menahan diri. Kita menahan diri dari berbagai macam emosi, emosi negatif salah satunya, kemudian menahan. diri dari hawa nafsu gitu hal-hal yang membuat kita mungkin hilang akal tidak menggunakan kita ada tindak gitu itu sih kalau uh, secara singkatnya sebenarnya teman-teman bisa pelajari ini lebih lanjut itu banyak sih buku-bukunya gitu tapi aku hanya mencoba menjelaskan ini dengan bahasaku sendiri aja Seperti itu oke
0: okay, thank you saya tak jadi tadi pak wisdom hmm. courage Justice, temperance, Temporit,
1: ya? Justice, iya, betul, temperance.
0: Oh. Bisa dicatat, teman-teman. Oke, okay, nah, sekarang kita balik lagi gitu, karena akan membahas uh, kenapa kita bikin bikin sesi ini. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa sih kita perlu menerapkan filsafat stoic? Jangan hmm. bilang nggak perlu perlu amat kayak Felika minggu lalu. <laughs> Jadi,
1: Jadi, kenapa uh... sih? Eh, mm -mm. Jadi sebenarnya uh, alasanku kenapa kita perlu menerapkan filsafat stoik itu ya balik lagi ke dirinya sendiri karena aku bilang nggak wajib kok teman-teman me ya, mengikuti atau mempelajari aliran ini tapi satu hal yang perlu aku tekankan ada beberapa alasan yang pertama adalah uh, umat manusia itu aska Perang Dunia Kedua, hmm? umat manusia itu kan semakin cerdas ya. Yeah. Bisa dilihat dengan uh, perkembangan teknologi saat ini gitu. Banyak sudah banyak kayak uh, apa ya, hal-hal yang mulai berkembang, mulai kayak ada artificial, artificial intelligence dan sebagainya gitu. Tetapi hal yang menarik adalah Indeks kebahagiaan manusia dibandingkan 100 tahun yang lalu, lima ratus tahun yang lalu, bahkan di masa dimana Stoik ini lahir itu sama aja. Jadi indeks kebahagiaan itu sebenarnya nggak ada apa ya, nggak nggak semakin naik gitu. Ibaratnya kalau pakai grafik ya kecerdasan semakin meningkat, tapi indeks kebahagiaan ya lempeng gitu-gitu aja gitu. Jadi emang gimana ya? Uh, ini hal yang menarik gitu. Alasan yang pertama, yang kedua, manusia itu kan diselimuti dengan berbagai rasa takut. Salah satunya kita tuh takut dibunuh oleh teroris. Kemudian kita takut uh, dibunuh oleh kelaparan gitu. Kita takut nggak bisa makan mungkin, nah, macam-macam kan, macam-macam ketakutan kita. Uh, bahkan kita takut. yang sekarang ini ya pandemi itu apalagi apalagi pas awal-awal gitu kita takut banget dengan uh, virus COVID-19 dan hal itu wajar. Tapi uh, apa ya? penelitian ini uh, ada di buku kalau teman-teman baca buku hanya Yuval dan itu dibilang kalau kita tuh lebih takut sebenarnya dibunuh oleh diri kita sendiri gitu. Kita tuh takut ya ini ya agak trigger warning tapi nggak apa-apa e, apa ya takut dibunuh oleh diri kita sendiri kita takut gitu karena misalnya mengebunuh bunuh diri itu adalah hal yang paling ditakuti dan e, sebenarnya data yang menunjukkan terorisme orang yang apa ya orang-orang e, yang dibunuh oleh terorisme itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan orang-orang yang melakukan suicide. Data menunjukkan kalau ini belum berubah, kalau ini sudah berubah. Uh, tapi ini data aku belum belum ngambil data yang baru. Menunjukkan ada sekitar 4.700-an orang yang dibunuh oleh terorisme. Gitu. Tetapi orang-orang yang melakukan bunuh diri atau suicide itu per tahunnya bisa mencapai 800.000 orang. Seperti itu. Jadi okay. merupakan hal yang apa ya agak ironis juga itu sebenarnya tapi bukan berarti aku bilang berarti orang-orang yang dibunuh terorisme nggak penting dong ya penting gitu aku nggak menyatakan hal itu nggak penting teman-teman cuma ini menunjukkan bahwa kenapa indeks kebahagiaan itu nggak apa ya nggak ada kenaikannya dalam setahunnya gitu deh dalam dalam 100 tahun yang lalu bahkan dari zaman zeno yang pendiri dari filsafat stoikisme ini dan yang ketiga adalah apalagi di masa sekarang ya, kita itu seringkali dituntut untuk berpikir positif bahkan di toko buku, kalau teman-teman lihat banyak banget itu buku-buku tentang gimana sukses dalam usia muda gitu-gitu kan, gimana menjaga pikiran agar tetap positif gitu apalagi kayak apa ya pokoknya buku-buku yang mengarahkan kita tuh harus baik-baik saja kayak gitu. Ditambah sosial media itu banyak banget yang menampilkan kisah-kisah orang sukses. Jarang banget yang ada mau berbagi kisah apa ya kisah gagalnya ya mana ada yang mau memperhatikan kan di media sosial. Ya tujuannya media sosial memang buat pamer gitu. dan orang-orang uh, pada akhirnya merasa kayak insecure gitu kita merasa kayak ada tuntutan sosial yang mengharuskan kita harus seperti orang-orang ini gitu kita harus sukses harus merasa baik-baik saja gitu. dan hal ini tuh membuat kita tuh sulit untuk menemukan kebahagiaan kita selalu bertanya gimana caranya kita buat bahagia ya, ngeliat Sosial media aja orang-orangnya kayak gitu. Followersku ya kayak gitu. Mereka nuntut aku juga harus merasakan yang baik-baik aja. Harus sesuai dengan standar sosial yang dibentuk oleh masyarakat kita sendiri. Kayak gitu. Dan disinilah kenapa uh, perlu menerapkan stoikisme. Karena stoikisme itu sebenarnya hadir untuk menjadi penawar. Dan juga bisa dibilang kalau sebutannya dari Romo Setiowibowo itu adalah alternatif laku hidup gitu atau way of life dengan prinsip-prinsip yang ada dari stoikisme kayak rasionalitas kemudian berselaras dengan alam dikotomi kendali kemudian kita melatih persepsi kita tidak terikat dengan indifferenting kemudian gimana kita di mana negatif visualization itu juga membantu kita untuk uh, bisa bahagia. Loh, emang bisa? Kita berpikiran negatif terus bisa membuat kita bahagia. Bisa aja kalau dalam stoikisme. Dan juga kita belajar tidak hanya menerima takdir tetapi juga mencintai takdirnya, mencintai takdir kita. Dan kita berlatih untuk uh, apa ya? Untuk mati. Istilahnya mengingat kematian kita Dengan memento mori Istilahnya itu dalam stoikisme Dan sebenarnya Pembahasan tentang kenapa Filsafat stoikisme ini tuh Masih relevan Itu ada di podcastku yang episode 38 Aku ngobrol dengan Temanku namanya Kak Tio Mokoago nah, Itu teman-teman mungkin bisa uh, Mendengarkan lebih lanjut Penjelasan ini hanya penjelasan yang Uh, permukaannya aja, kalau mau denger bisa di episode 38 itu sih, ya mungkin itu dan juga uh, satu hal yang menarik juga tentang stoikisme kalau ada teman-teman yang anak psikologi di sini, itu teman-teman bisa uh, tahu pengaruh stoikisme dalam ilmu psikologi itu terlihat terhadap ini, perkembangan terapi psikologi, kognitif behavioral therapy, gitu jadi, terapi CBT ini yang efektif mengatasi depresi ternyata juga dipengaruhi dengan uh, stoikisme itu sendiri gitu. Menarik ini, ada bukunya tentang uh, gimana stoikisme ini dan uh, apa? kognitif behavioral terapi atau CBT ini juga saling ada kaitannya gitu,
2: saling uh, apa ya? ada pengaruh dari stoikisme itu sendiri. Ya, mungkin itu sih. <laughs> Halo, halo. Yuk. Koneksi gua nih. Dengeran kah suara gua? Kek koneksi gua. Dengeran, dengeran. kedengeran. Oke. Okay. Oke, okay, jadi gitu ya, uh, Sita. Uh, jadi yang menarik
0: ini juga bisa di... stoik ini ya bisa dihubungin ke ilmu-ilmu mana aja ya tadi ya. Jadi ke psikologi mm -hmm, betul. juga bisa Dan kalau dilihat pun juga... ke agama gitu juga juga masuk-masuk aja kan sebenarnya itu
1: Kalau dalam ya, ya, ya. agama sih Von, ya. aku menganggapnya stoikisme ini hmm. tuh lebih kayak komplementer jadi saling melengkapi gitu kalau misalnya ada orang yang bilang, ah oh, belajar filsafat nanti bikin kita ateis itu Harus ditanya dulu nih dia apakah sudah memiliki pengetahuan yang baik terkait agamanya sendiri dulu atau bagaimana dia mempersepsikan filsafat itu dalam pikirannya gitu dalam kehidupan sehari-harinya jadi memang harus seimbang gitu porsinya. Dan kita juga tetap harus kritis, kita juga tetap harus mempertanyakan, ya. Uh, bertanya ya istilahnya tentang filsafat itu sendiri gitu. Karena kalau dilihat, uh, aku pernah ikut ngaji filsafat di Youtube ya, kalau teman-teman tahu Pak Fahruddin Faiz, ya. dia juga membahas tentang filsafat nah. ini gitu, stoikisme, dan dari semua aliran filsafat, stoikisme ini yang paling uh, dekat dengan... Uh, apa ya agama agama Islam gitu. Jadi konsepnya kayak huh? uh, tawadu, kemudian apa ya namanya itu berserah hmm. diri itu tuh juga uh, apa ya sesuai gitu den dengan agamaku sendiri karena aku agama apa ya beragama Islam gitu. Tapi menurutku hmm. karena apa ya yang yang jadi menarik itu juga eh uh, padahal agama itu kan muncul setelah Oh, filsafat stoik ini tuh lahir gitu Tapi Hal-hal hmm. atau konsep-konsepnya itu Masih bisa berjalan beriringan Masih bisa saling melengkapi gitu. Itu sih yang masih Sangat aku amaze Dengan uh, filsafat ini Gitu sih
0: Oke hmm. oke okay, okay. Thank you thank you uh, Ini gue ambil baca-bacain chat ya, Di sini ini juga kata Gladis Stoic iya. juga berkembang ke ilmu teater loh ya ini gimana nih Gladis mau mau coba jelasin atau bisa open mic gitu mau biar bisa ada tambahan tambahan Apakah ini, ini?
1: aku nih, baru tahu
4: boleh iya.
0: boleh silakan silakan
4: halo uh, aku Gladis yeah. um, aku kalau kalau aku uh, tahu filosofat Stoic ini de, apa Stoicism ini aku udah tahunya dari 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 pokoknya aku ikutan kelas filsafat di Utan Kayu sama Romo Setio
3: um,
4: terus uh, dari 2017 dan segala macam. Nah, uh, kalau aku sih ngelihatnya karena karena tokoh stoik to stoicism itu banyak ya. Kan kalau mungkin karena kita ngobrolinnya, karena kita ngobrolinnya Ski Zeno dulu ya Kap Kasita Putri ya. Jadi uh, kalau aku kan karena aku belajarnya teater jadi Um, aku belajar soal Seneca juga. Nah, uh, di Seneca, Seneca itu kan sudah setelah kayak beberapa, beberapa puluh, beberapa ratus tahun setelah si Zeno Nah, dia tuh banyak banget nulis tragedi, dia banyak banget nulis, uh, banyak banget nulis hal-hal yang fiksi gitu. Jadi uh, apa namanya kemampuan kemampuan kita untuk memisahkan perasaan kita dengan apa yang uh, realis. tes gitu dengan apa misalnya emosi-emosi negatif itu dipisahin dengan cara kita nulis sesuatu yang fiksi kita kita memportray apa ya bahasa Indonesia mem, mem, memportray uh, iya ah uh, uh, hal-hal yang hal yang kita pengen ekspresikan ke ke kesenian gitu jadi Lepar. memang uh, apa namanya kayak yang aku tangkap selain ke agama stoicism itu juga ber berpengaruh sekali ke sastra dan seni Hmm. itu kak.
0: Oke, okay. Oh, ini inset, narik ya. Ini mungkin kayak bagian dari si olah rasanya si ilmu teater juga kali ya.
5: Keren sih, kayak tapi
1: aku memang pernah baca sih kalau Seneca tuh uh, bikin kayak uh, apa ya skenario play teater gitu loh kayak di masa Yunani oh. dulu kan banyak tuh kesenian-kesenian gitu ya kalau nggak salah. Jadi memang ada karyanya Seneca yang mengarah ke uh, apa? Ya, teaternya itu sendiri, gitu. Dat tapi menarik, aku baru tahu dan dapat bawasan baru.
0: Oh, okay.
1: Terima kasih, Kak Gladys.
0: Thank you, thank you. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita, adakah yang punya pertanyaan dulu mengenai stoic sampai sejauh
2: ini, gitu? Boleh langsung open mic, boleh chat di spiritual. Adakah? Ah, boleh, Vel. Silahkan, Vel, bertanya. Vel. Boleh, boleh. aku oh, open mic
0: ya uh,
2: aku kan sambil baca-baca di uh, chat juga terus aku tuh tertarik dengan uh, ada satu stereotip satu hal yang sifatnya tidak
1: adil, terus untuk menegakkan keadilan itu dari for virtue itu sebenarnya juga ada emosi yang di belakang itu cuman sebenarnya bukan mengeliminasi sepenuhnya sih, tapi kayak memilah, terus habis itu kayak memahami, terus mengatur tindakannya gitu. atau memang sebenarnya tujuannya adalah namnes, karena kok kayaknya agak menentang kodrat ya manusia tuh kayaknya sulit deh untuk jadi enam a sebenarnya manusia tuh merasakan banyak hal banget gitu mungkin diskusi sih ini lebih karena diskusi ya bukan bertanya kalau menurut cita kayak apa oke okay, eh uh, menarik ya soalnya eh uh, banyak juga yang eh uh, seorang bilang orang-orang bilang tuh stoik itu pasti nggak ya lempeng itu ya kayak ya udah mau gimana gitu kan kayak ya aku marah tapi ya udah tapi sebenarnya nggak yang selempeng itu dan aku setuju dengan yang dibilang dengan Felica nggak ada manusia yang benar-benar kayak uh, memendam apa perasaan sejujurnya dari dirinya gitu kayak misalnya orang sedih ya masa nggak boleh sedih gitu tapi yang diminta oleh uh, para filsus stoik itu sebenarnya cara mengolah perilaku kita cara kita merespon gitu bahkan Seneca sendiri kan dia juga orang yang apa ya beberapa filsuf utama stoik salah satunya Seneca itu juga dia kan orang yang menentang orang seseorang yang bekerja di parlementer sebagai penasehat dari kaisar Nero gitu di masa Romawi kuno itu sendiri dan dia bahkan e, dituduh Ber kons melakukan konspirasi untuk menjatuhkan kepemimpinan Kaisar Nero. Padahal dia merupakan seorang e, penasehatnya, gitu. Tapi di sini dia itu sempat kayak melawan. Nah, melawannya itu dengan ya sesuai dengan apa ya prinsip-prinsip dalam Stoikisme dia tidak menggunakan kekerasan, tetapi dia menggunakan apa ya berusaha menjelaskan, bernegosiasi. Tapi akhirnya ya teman-teman mungkin Uh, tahu sendiri di mana watak Nero Kaisar Nero ini yang sangat-sangat apa ya dia kejam gitu bisa dibilang dan akhirnya dia uh, apa ya bilang kalau ya udah kalau misalnya nggak mau dan dia sangat menuruti dengan perintah kalau harus disuruh buat bunuh diri itu sendiri gitu jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang seorang stoik itu juga harus yang lempeng-lempeng uh, aja aku juga sebenarnya nggak setuju gitu karena kalau dibilang e, beberapa filsuf pun sebenarnya hanya berusaha untuk mengalihkan e, ini emosi mereka perilaku mereka itu gimana caranya biar tetap bisa e, mengungkapkan rasa marah mereka rasa sedih mereka dengan e, sesuai dengan porsinya gitu dengan cukup Tapi mungkin orang melihatnya kayak ya udah sih lempeng gitu, tapi sebenarnya mungkin dia ada cara yang lain nih buat mengalihkan atau me mengungkapkan kekesalannya itu sendiri gitu. Nah, ini mengarah kepada latihan-latihan stoik yang nanti akan aku jelasin. Mungkin aku jelasin langsung aja kali ya. Jadi kayak salah satunya itu dengan menulis, dengan journaling gitu, teman-teman. Nah, jadi kayak uh, Bagaimana kita menulisnya itu kalau dalam stoik itu sebenarnya nggak ada cara yang pakem. Kamu mau nulis pun apapun, yang penting kamu uh, tujuannya adalah journaling gitu ya, kayak menulis jurnal kayak hari ini aku apa apa perasaan yang aku rasakan, kenapa aku sebel gitu, dan apa yang bisa aku lakukan untuk kedepannya kayak gitu. Nah menulis dengan journaling ini itu sangat disarankan karena kita bisa menuliskan apapun. menuliskan perasaan kita, kita mau maki-maki di buku catatan kita, di buku journaling kita, kan nggak ada yang marah. Nggak ada yang akan merasa tersakiti. gitu, Karena kita hanya menuliskannya untuk diri kita sendiri, untuk menumpahkan beban mental kita, beban pikiran kita, beban emosi yang ada dalam diri kita. Makanya, praktik yang paling dekat untuk mempelajari, untuk bisa mengatur emosi kita menurut stoikisme itu adalah dengan journaling dan menulis ini gitu. Jadi dan uh, yang tadi yang tadi dikatakan Felika memang benar. Kalau aku sendiri memang ya jujur aja nggak bisa gitu. Kalau nahan, kalau misalnya ada orang yang bikin kita sakit hati terus kita langsung bisa menahan, oke, aku nggak apa-apa. Itu kan nggak bisa. Harus ada latihannya gitu. dan harus uh, apa ya kita memang harus menggunakan rasio melibatkan rasio melibatkan rasio ini yang uh, susah dipraktekin ngomong doang mah gampang gitu kata orang tapi kalau kita langsung mempraktekin oh aku stoik aku nggak apa apa orang mau ngata-ngatain aku nggak apa apa nggak ada yang kayak gitu <laughs> jadi uh, realistis aja gitu kalau misalnya kamu mau marah ya marah aja nggak apa apa tapi caranya yang harus dipikirin mateng-mateng gitu, kayak kayak kemarin, pengalamanku nih ya pengalamanku itu ada dalam satu kelas di uh, apa kelas di uh, uh, ya kuliahku itu ada yang bikin aku tuh merasa kayak sebel banget gitu, tapi aku bertanya bentar-bentar, sebelum kamu melakukan respon, sebelum kamu memberikan respon ini uh, apa yang salah gitu dengan orang ini mungkin dia nggak paham Mungkin dia uh, sedang banyak pikiran, makanya dia berkata seperti itu. Atau mungkin memang orangnya, ya karakternya itu kayak gitu, gitu yang bikin, yang bikin orang kesel. Padahal kalau dilihat kan ada hal-hal yang di luar kendali. Jadi ketika temanku ini ngomong, sebenarnya itu udah, aku udah nggak bisa nih mengendalikan perkataannya dia. Tinggal aku sendiri nih yang harus mencari tahu, Kenapa ya, gitu. Atau nggak? Kalau aku sebel nih. bentar, kenapa aku sebel hal apa nih yang bikin sebel sebenarnya perasaan kalau eh nggak pakai perasaan juga kalau kita pikir peristiwa itu tuh terjadi sebenarnya ya hal yang netral begitu. nggak ada sesuatu yang membuat kita itu marah sebenarnya tapi peristiwa itu sendiri tuh netral persepsi kita doang yang bikin peristiwa itu tuh jadi nggak netral lagi gitu Iya, bener, access our emotion dan respon, Bella, thank you jadi memang kita tuh harus mencari tahu kenapa, gitu, makanya aku selalu uh, step back beberapa langkah, kayak kalau dibilang, jangan langsung merespon, tapi lihat dulu nih kondisi dan situasinya kenapa? aku tuh sampai mikir berkali-kali pertanyaan kenapa itu muncul, gitu, pas temenku melakukan, apa ya, hal ini gitu ke aku kenapa aku bisa sampai sebel ini ya, kenapa ya, apakah memang hal, apa ya perkataan diakah, tapi kan perkataannya itu netral, nah jadi memang harus diakses benar-benar, ketika misalnya kita sudah mengetahui oh mungkin karena ini, kita membuat uh, apa ya mengkonfirmasinya gitu, mungkin nanya ke orang tersebut, kayak, eh BTW kamu ngomong kayak gitu tadi, maksudnya kenapa ya, aku tuh pengen tahu gitu apa alasannya gitu, hmm. melakukan konfirmasi itu juga penting, makanya yang kita, kalau misalnya aku sebel ya nggak apa-apa, sebel marah tapi harus dipikir lagi gitu melakukan penilaian respon dan emosi kita, jadi benar kata Felika tadi sih dan juga yang dikatakan oleh Bella mungkin itu panjang banget ya penjelasannya
0: kalau
1: nggak apa? biar Suka, berarti kalau misalnya bisa coba ditarik mundur sedikit gitu, sebenarnya malah Kenyataan bahwa kita manusia itu adalah manusia yang merasa malah harusnya kita mengatur gitu ya, memanage perasaan kita gitu nggak sih?
4: Ya betul, Justru karena ada rasa itu
5: gitu.
1: Ha -ha. jadi karena memang uh, dalam Stoik itu kan, yang mengutamakan adalah rasio atau nalar gitu, bahkan. Uh, filsuf stoik juga bilang kalau kamu termakan dengan emosimu sendiri itu kamu akan jadi budak dari emosimu itu sendiri gitu. Jadi, jadi kayak kamu udah nggak diatur oleh rasio, rasionalitas, oleh logika, tapi udah ada emosi nih yang mengambil alih perilaku dan emos uh, responmu ke orang lain gitu. Jadi kita udah mikirnya itu udah pakai emosi gitu, udah nggak pakai logika lagi. Jadi memang harus di ini benar-benar
2: gitu. Oke, okay. thank you ya. Good discussion. Thank, thank you juga, today. Felika. Oke, okay. boleh lanjut, Sita. Boleh? Oke,
0: okay, ya. Jadi ada, ada apa? Ada yang mau dilanjutin kah? Sita apa udah situ aja? Eh, uh,
1: apa lagi ya? Sebenarnya sih, kalau misalnya. bilang kita itu seseorang yang tidak uh, apakah mungkin pertanyaan ini aja kali ya mungkin orang bilang apakah kita tidak benar-benar tidak akan merasakan emosi negatif gitu apakah bisa mencapai uh, yang tujuan dari stoik tadi ya apatia terbebas dari apapun yang negatif kalau aku sendiri mungkin bisa mengatakannya adalah kita lebih bisa mengendalikan aja sih bukan yang benar-benar terbebas plong gitu karena sebenarnya emosi negatif itu juga kita perlukan dalam, karena kalau dari dilihat dari sisi ilmu psikologi sendiri eh, hidup itu kalau cuma emosi negatif kan nggak seru ya karena kita itu dalam hidup kita tuh juga butuh krisis gitu kita butuh emosi negatif agar kita tuh bisa tahu oh ternyata ketika aku ada di emosi ketika aku ada di kondisi yang menurutku itu kurang baik atau memunculkan emosi negatif dari peristiwa itu kita bisa tahu nih bahwa oh aku belajar hal-hal yang baik dari emosi negatifku kali ini gitu kayak kemarin contoh dari aku sendiri ketika aku sebel aku bisa paham gitu kalau dulu mungkin aku nggak akan seperti itu gitu kalau dulu mungkin aku akan langsung ngerespon dengan ya kata-kata yang judes dengan kata-kata yang jutek gitu kayak ya karena dia dia banyak istilahnya orang ini tuh bosi gitu. Aku mungkin bisa aja bilang, ya udah kamu aja yang jadi ketua kelas, ya udah kamu aja yang gitu daripada nyuruh-nyuruh. Tapi ketika sudah mempelajari stoik itu, aku lebih bisa mengontrol hal itu. Aku lebih bisa mengetahui bahwa apa yang aku katakan itu akan berimbas jangka panjang gitu. Gak cuma uh, aku doang yang menyakiti temanku, tetapi diriku sendiri juga yang akan tersakiti dengan perkataan itu. Kayak gitu. Jadi uh, kalau kata, nanti aku baca chatnya, baik itu seperti alat unses kita, tapi output yang kita keluarin hanya emosi positif aja. Hmm, hanya emosi positif aja sebenarnya, kalau dari aku uh, Kak Felicia. Jadi uh, emosi positif itu sebenarnya di kalau orang-orang melihat -orang mungkin... kayak misalnya kita bertindak secara ya yang lempeng-lempeng aja mungkin kata orang itu kayak apaan sih kamu kok nggak yang ini pasti selalu aja persepsi orang itu membuat apa ya perilaku sikap kita itu akan terlihat selalu negatif mungkin di, or di mata orang lain adalah gimana cara kita mengatur lebih kepada cara kita mengatur emosi positif gitu. Ini mungkin udah agak uh, melenceng ya dari tujuan dari apa stoikisme. Tapi artinya adalah gak ada yang bisa mencapai gitu. kok dari aku sendiri ya. Bahkan filsufnya sendiri tuh bilang kita nggak akan pernah bisa mencapai kondisi stoik yang benar-benar stoik sejati itu nggak ada gitu. Kalau misalnya dibilang. Jadi aku mungkin mau pengen menjelaskan kita nggak akan bisa terbebas sama sekali dari emosi negatif dan output emosi positif itu sendiri mungkin hanya uh, muncul dari berbagai macam pelat apa ya latihan yang telah kita lakukan gitu mungkin kak Felicia jadi nggak uh, apa-apa kalau kita mengeluarin output negatif kita mengeluarkannya dengan cara yang bijak gitu jadi Cara yang bijak itu apa? Kayak tadi yang pernah ku sampaikan, yaitu menulis dengan journaling, itu kan kita mengeluarkan emosi negatif ya, dalam jurnal kita, dalam tulisan kita, dan itu nggak apa-apa. Tapi output pos emosi positif itu adalah, ketika kita sudah bisa mengeluarkan emosi negatif, ketika kita sudah bisa mengaksesnya, menilainya, mengolahnya, maka pasti yang keluar, yang akan terlihat, oleh orang lain itu, mungkin hanya emosi positif aja. Padahal orang nggak tahu nih, kita apakan emosi negatif itu, teman-teman. Jadi memang e, ada banyak cara, gitu. Bukan berarti kita merepress emosi negatif itu, tetapi kita mengolahnya dengan lebih bijak. Ya. Mungkin seperti itu.
0: Ya, misalnya kalau, ya emang kalau marah, ya bener emang kita marah, tapi kalau misalnya sampai marah terus mukul orang, gitu kali ya. Itu mungkin...
1: nah, nah betul. itu. Uh, jadi makanya kalau dalam agamaku ya, eh uh, mungkin ya ini secara universal banyak yang bilang gitu. Kalau kamu marah, maka kalau 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 kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau hmm. kamu marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah gitu. Jadi ada banyak cara gitu untuk bisa membuat kita itu enggak langsung melakukan tindakan bahkan yang merugikan diri kita dan orang lain, kayak tadi Devon bilang. Kita marah langsung mukul itu berarti salah, iya, salah. Tapi gimana cara kita mengontrol marah itu? Hmm. Mungkin kita dengan duduk sebentar, tarik nafas, terus kita bilang, e, bentar, ayo kita duduk dulu. Aku marah, gitu ya, bilang. Aku marah, tetapi aku pengen menjelaskannya tuh seperti ini loh, yang pengen kok Mungkin kamu ada keinginan yang lain, atau ekspektasi yang lain, gitu kan. Cuma kalau misalnya kita praktekkan memang susah gitu.
0: Iya sih. Kada
5: perlu juga gitu. Ya. Gitu sih.
0: Itu betul ya. Teo kaya, kayak-kayak mau marah eh, kita marah ya pengennya kan onjok kayak sebetulnya gitu. Iya. Oke, <laughs> oke. Okay,
1: okay. Kayak gitu.
0: Iya, iya. Thank you Sita betul jelasannya. Terus kalau mau belajar ini okay. ya. Stoik ini belajar dari Choi Ung ya.
1: iya, jadi kalau teman-teman ada yang suka nonton drakor ya jadi yang nonton Our Below Summer itu nah contoh stoic, karakter stoic itu adalah dari karakternya Choi Ung ini gitu Choi Ung ini kan dia kalau teman-teman nonton ya dari drakor Our Below Summer dia ini kan kayak kok hidupnya kayak lempeng-lempeng aja gitu kan terus kayak nggak yang Uh, apa ya ambisius banget gitu bahkan saingannya itu bikin rumor tentang dia yang uh, apa karyanya Choi Ung itu tuh ngejiplak karya dari temennya itu kan dia kayak bilang ya udahlah nggak kita nggak usah memberikan respon kita diem aja gitu bahkan Choi Ung yang merasa terbebani atau merasa kayak langsung marah aku nggak terima kenapa karyaku dibilang jiplak nah nggak gitu tapi dia kayak cuma ngeliat aja terus, udah kita tunggu gitu tapi dia melakukan hal itu dengan menunjukkan bahwa ini loh originalnya aku tuh kayak gini dan mungkin ada perbedaan jadi kayak dia kembaliin lagi ke audiensnya kalau nggak salah tuh episode awal-awal ya aku lupa episode berapa yang dia yang dia akhirnya menunjukkan kepada uh, audiens yang muncul dalam pameran itu gitu dan ya audiensnya akhirnya mengakui gitu dan rumor itu perlahan-lahan menghilang gitu. Nah kita nggak akan tahu nih kalau misal Choi Ung ya me merespon gitu dengan bilang aku nggak menjadi ya Mungkin itu bakal uh, jadi sesuatu hal yang ini yang melebar gitu, mbak apa? drakornya, jadi mungkin focus ke Choi Ung sendiri gitu bukan bukan ke Choi Ung dan si Yonsunnya kayak gitu sih.
0: nanti bikin itu lagi deh, bikin dokumenternya beda lagi.
5: nah benar.
0: oke, nah itu tuh salah satu yang bisa, misalnya ya walaupun fiksi sih kita bisa belajar yang dari situ juga sih ya, dari awal bilang sampai Choi Ung. oke. sampai sini ada yang mau nanya lagi kah soal soal ini stoik kalau ada boleh open mic oh, boleh kak oke okay, debby silahkan debby
5: boleh boleh iya <laughs> um jadi um, kan aku tahu kalau stasisem kah juga udah jelasin kalau stasisem itu udah ada dari berabad-abad yang lalu sebelum masehi kan ya nah terus dan itu tetap um sebenarnya indeks ke uh, kebahagiaan tuh tetap sama sama yang zaman sekarang. Tapi di zaman sekarang tuh sebenarnya kan banyak banget nikah-km berubah. For example, kemajuan teknologi ada yang medsos dan lain-lain. Dan juga banyaknya kayak um, di medsos tuh yang keep positif. Uh, terus bilangnya hindarin aja uh, apa uh, putus aja hubungan-hubungan sama orang yang ngebuat kamu gini gini gini. Kayak kesannya itu jadi semuanya itu berubah jadi kayak toxic gitu kayak toxic positivism kayak gitu kan nah apa nih uh, menurut kakak yang hal-hal di zaman sekarang itu dengan teknologi yang ada yang ngebuat kita sulit gitu misalnya menghambat untuk menerapkan stoicism dan how do we handle it kayak gitu oke hey, uh,
1: pertanyaan yang menarik ya jadi tantangan yang mempraktekkan stoicism ini di kira-kira gitu ya pertanyaan Kak tantangan mempraktekkan stoicism di era ya, yang betul. udah banyak berubah ya daripada yang era banyak distansi yang... nih bener bener setuju. <laughs> jadi e, kalau aku ya dari ini mungkin aku akan menjawab sesuai pengalamanku dulu ya teman-teman karena apa ya kalau aku mungkin ngelihat orang lain terus aku ngejelasin kayak nggak relate aja gitu kalau dari aku sih tantangan dari diriku adalah Uh, tuntutan apa ya orang, orang terdekat dan juga sosial itu sendiri. Meskipun aku bilang itu di luar kendaliku, tetapi mau nggak mau kan kita masih terikat gitu dengan mereka. Kita ibarat kalau dalam stoik itu dibilang ibarat jaring laba-laba yang dimana kita itu terikat satu sama lain gitu. Jadi uh, istilahnya kayak ketika kita berbuat baik. maka kebaikan itu mungkin akan menular dan akan apa ya berresonansi e, dengan dalam satu jaring laba-laba yang mulai dari lingkungan terkecil sampai ke lingkungan terbesar. Begitupun dengan hal-hal buruk yang mungkin akan kita lakukan gitu, akan ada efek kausalitas bener tadi kata kak siapa yang di atas ada efek kausalitas gitu. Loh. Jadi ya kak Arianti, nah itu juga jadi kayak ada hal-hal yang Uh, membuat efek timbal balik gitu sebab akibat jadi memang uh, mungkin itu pertama kayak orang pasti akan selalu ada kayak bilang kamu kok belajar filsafat hati-hati ntar kamu ateis gitu dan itu secara nggak sadar mungkin akan membuat kita tuh berpikir lagi gitu karena kan kita manusia seorang apa ya makhluk yang mempunyai akal mempunyai rasio pasti kita akan terpikirkan gitu sejenak kayak set, masuk gitu ke pikiran. Pikiran, akhirnya kan jadi kayak mikir, M, ya enggak sih, gitu. Dan mungkin kita akan bertanya dengan hal-hal sekitar itu. Kemudian tantangan berikutnya itu adalah lebih kepada uh, apakah memang uh, jadi banyak pertanyaan ketika hal ini tuh dihubungkan dengan uh, apa ya, kayak mungkin sosial itu sendiri dalam konteks yang lebih besar ya itu tadi si yang tadi. Jadi mungkin kalau dibilang uh, ini ya era, era disruptif yang zaman sekarang itu kan udah banyak banget ya zaman kita dibandingkan dengan zaman dari para filsuf yang masih di zaman Romawi kuno nggak ada lah itu istilah kayak buat ngeposting sesuatu hal gitu di Instagram gitu misalnya Marcus Aurelius salah satu filsuf stoik Is berperang terus ngeposting di IG gitu kan, terus bilang akhirnya selesai perang di sini gitu kan nggak ada kayak gitu. Tapi kita ada tuntutan untuk apa ya show up gitu, tuntutan untuk mm, uh, pop apa ya eksistensi dalam dunia maya nggak cuma dalam dunia real life kita gitu. Ada tuntutan untuk mengarah ke situ gitu sebenarnya. Dan orang-orang pasti akan bertanya gitu. Kenapa kamu nggak ini? Kenapa kamu nggak gitu? Tantangannya itu lebih gimana cara kita merespon. Orang-orang yang mungkin kita nggak bisa temui dalam dunia nyata, tetapi kita bisa temui dalam dunia maya gitu. Kayak haters misalnya yang kita temui. Orang-orang kan bisa aja nih bersih. Ah, tantangannya itu adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang anonimus, teman-teman. Misalnya, dalam dunianya filsuf dulu, kita kan ketemu mereka ketemu orang itu kan pasti secara langsung, belum ada yang namanya media sosial. Yeah. Ketika kita di zaman sekarang kita mempraktekan stoik, kita punya medsos, punya twitter, punya IG, dimana identitas kita bisa aja kita samarkan, kita menjadi anonimos. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan. Apakah kamu akan menggunakan Uh, apa ya, karakter atau ciri yang berbeda antara akun yang anonimusmu dengan akun-akun yang memang kamu membangun citra uh, dirimu sendiri di akun itu, gitu. Kayak misalnya ada orang punya second account, gitu. Hmm. Mungkin banyak yang relate ya, termasuk aku juga punya second account, tapi second account yang satu tuh buat anime. Nah,
3: <laughs> Jadi aku biar
1: nggak ke distract aja, gitu. Banyak orang yang menggunakan dua akun yang berbeda karena hal itu. Orang nggak mau ngelihat diri mereka yang sebenarnya. Tantangannya adalah, apakah kamu bisa tetap mempraktekkan filsafat stoik ini ketika orang nggak kenal dirimu yang sebenarnya, ketika kamu berada dalam kondisi yang anonimus, gitu. Kayak gitu, tantangan yang kedua. kok oh, dari pandangan aku ya. Karena ini menjadi dilema sendiri juga, gitu. Kadang orang pengen melihat kita di media sosial sebagai orang yang, oh orang yang baik, dia orang yang ramah, dia orang yang bla 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 bla, gitu. Banyak sisi positif yang kita tampilkan. Tapi di akun uh, pribadi kita, second account kita yang hanya beberapa orang yang udah kena dekat dengan kita, itu yang menjadi tantangannya sendiri, gitu. Jadi jangan, -jangan sampai kayak, ini selalu menjadi apa ya reminder ku juga gitu jangan sampai kamu hanya bersikap baik ketika di akunmu yang uh, satu gitu tapi ketika di akunmu yang lain kamu ternyata ya kayak apa ya uh, Bermuka dua lah istilahnya gitu walaupun enggak ada yang salah makanya uh, cara yang paling tepat ya karena jejak digital juga seram yeah. kalau saat ini gitu cara yang paling bijak yang paling tepat ya balik jurnaling lagi gitu. Kalinya jangan bikin tweet di Twitter tapi kayak nggak apa ya bikin tweet. Hai hey guys, aku gini 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 nih kalau ada yang banyak itu aku mau share. Aku bikin Kalau Oramnya lanjut part dua gitu kan? Nggak kayak gitu. <gap> <000
0: tik>
1: Mungkin like. itu sih Ini Kak Devi.
2: <tik> Gimana dia? Iya <tik> owner banget tuh.
5: Thank you Kak Joanne. Salam
0: Dan gue kalau boleh nambahin yang uh, mengenai sosial media itu ya, waktu itu gue pernah pernah dapet sih dari yang siber gitu, ini konteks dalam sosial media gitu ya. Uh, ya kalau misalnya ada akun-akun anonimus gitu ya, kita bisa lihat sih emang itu bener-bener akun anonimus yang trolling gitu, yang emang nggak ada wujudnya gitu, ya bisa aja emang orang-orang mereka iseng-iseng aja gitu loh, untuk uh, nge-post negatif mm -hmm. gitu. Nah, yang kalau kayak gitu ya udah kita biarin orang nggak tahu siapa gitu tapi mungkin kita juga bisa yeah. gitu uh, misalkan ada yang nggak suka dengan apa yang kita sampaikan misalnya di sosial media gitu kita bisa lihat dari akun yang kalau misalnya emang bener-bener legit gitu loh oh ternyata ini seorang ibu terus uh, di instagramnya itu ada misalnya foto sama anak-anaknya segala macem gitu ya kita kan bisa, hmm. bisa nanya ke dia gitu uh, Uh, bisa berdiskusi sama dia mungkin apa yang dia nggak suka dari postingan kita apa nggak apakah dia nggak sesuai dengan apa yang dia percaya gitu kan mungkin itu juga bisa jadi salah hmm. satu cara gitu loh dan kita juga mempraktekkan stoik ya nggak ya. langsung cepet cepet uh oh, marah nih ini haters
2: nih haters nih gitu kali ya Bener, benar gimana kalfon kalfon ya. sebentar oh, oke okay. Oke, oke. Nah, hmm, kayak gitu sih ya, kalau konteksnya di sosial media gitu ya. Mm -hmm. Kenapa? Ini tadi? Oh, Fons, kayaknya tadi belum ke mute. oke oke.
1: Oke. Iya. ini sih, Fon aku mau nambahin eh mm -hmm. uh, apalagi di era sekarang ya. Yep. Kalau aku baca dari buku The Socrates Express karya Eric Weiner itu bilang Di zaman sekarang itu orang sudah sulit membedakan sebuah informasi merupakan sebuah pengetahuan gitu. Jadi orang menganggap semua informasi dalam media sosial itu merupakan pengetahuan. Yeah. Gitu. Tetapi mereka akhirnya menganggap pengetahuan ini menjadi suatu kebijaksanaan. Mm. Gitu. Jadi sulit, sulit banget tuh kayak membedakan mana sih yang benar-benar hanya informasi, mana yang benar-benar hanya sebagai uh, apa ya mana yang benar-benar pengetahuan mana yang benar-benar fakta ya. karena banyak berita-berita yang kita itu belum tahu kebenarannya gitu ya. jadi ini yang perlu ini tantangan yang paling nyata juga sih yang, yang paling menantang buat aku karena hmm. uh, apa ya orang stoik itu juga ditantang buat gimana cara kita memandang suatu berita suatu fakta dalam media sosial Ya, akan apakah kita membagikan kayak sesederhana kita nge-retweet tweet eh uh, di ini ya di Twitter atau sesederhana kita nge-repost uh, postingan ke IG story kita gitu. Apakah ini akan bermanfaat untuk orang lain gitu. Untuk aku sih mungkin nggak apa-apa gitu. Ketika misalnya kita nge-post terus kita cari sendiri kan kebenaran itu, oke okay, nggak apa-apa. Tapi gimana kalau kita udah terlanjur nge-posting nge retweet Berita yang kebenarannya belum bisa dipastikan, terus orang lain meng, hanya menerima mentah begitu aja. Nah, ini menjadi tantangan kita gitu. Jadi, kalau dari aku sendiri, ini yang paling harus aku hati-hatiin banget kayak bentar-bentar. Kalau ada sesuatu atau berita viral yang muncul itu, terus baru banget, itu aku menggunakan prinsip 3 uh, days rule. Nah, ini nanti bakal masuk di episode Stoycast ID. Wow. tapi aku share teasernya aja di sini jadi kayak gimana caranya teman-teman itu biar nggak termakan berita hoaks itu dengan menggunakan prinsip 3 days rules huh? gitu jadi caranya uh, kita ambil jeda dulu selama tiga hari kita bisa menggunakan uh, apa ya rasio kita untuk mencari tahu kebenaran berita ini pertama kemudian yang kedua itu adalah kita bisa menggunakan tiga hari ini untuk mengabaikan dulu nih berita viral ini gitu ya udahlah bentar-bentar aku nggak mau ikut-ikutan bahas ini dulu aku tunggu tiga hari dulu nih bakal ada perkembangan apa lagi gitu karena kenapa milih tiga hari biasanya tiga hari kemudian tuh bakal muncul nih yang realnya yang apa ya persepsi lain atau sisi lain dari suatu berita yang viral ini kayak misal berita apa ya di twitter tuh dulu ada berita ini phone yang orang cowok dia ngaku kalau gagal nikah terus mau ngejual atau nge nge pindah tangan gedungnya
3: yeah.
1: gedung pernikahannya tapi ternyata 2 hari apa 3 hari kemudian ceweknya itu angkat suara kalau ternyata cowoknya itu penipu gitu oh, okay. Padahal udah banyak nih orang yang kemakan, kayak bilang, wah mas turut prihatin ya, sampai ngata-ngatain, wah ceweknya ini pak, ini parah banget, kayak gini-gini. Nah, hal ini nih yang menjadi uh, pengingat juga gitu, kayak jangan sampai kita udah ngata-ngatain orang yang kita nggak kenal gitu ya, terus pada akhirnya, wah jadi, uh, apa ya, kita merasa bersalah gitu.
0: Halo? Iya. Kayak gitu sih. Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini ya, juga ada sering kayak misalnya, waktu itu gak yang berita ngaku-ngaku dibully, ternyata dia yang yang bully gitu ya. Itu juga ada.
3: Mm
0: -mm. Nice, nice. Itu berarti tiga hari ya, three days rule buat, ya
2: iya. Mm.
1: Yeah.
0: Terus, kalau dipikir-pikir buat apa juga kita cepet-cepet update kali ya. <laughs> Jadi,
1: makanya jangan apa ya uh, kalau aku ngikutin uh, apa uh, istilah dari yang zaman sekarang kalau orang-orang kan biasanya FOMO gitu kan uh. fear of missing out kalau aku uh, mengikuti uh, apa dari newsletternya ke Alphonse ya uh, sepekan perlahan itu joy of missing out gitu jadi aku merasa kayak ya udah nggak apa-apa kalau aku kehilangan suatu berita penting gitu toh nanti juga bakal ada yang mengangkat berita itu lagi. Dan dengan sisi lain atau perspektif lain gitu dari dari suatu berita yang viral. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jomo, joy of missing out tuh enggak apa-apa sekarang Jangan sampai kita, apa ya, merasa kayak, aduh aku ketinggalan suatu berita, wew ketinggalan, gitu, itu udah jangan sampai, gitu, soalnya tuh bikin apa ya, menguras tenaga dan waktu banget, sih.
0: Hmm, iya, iya. Ya, juga nggak ada itunya juga ya, manfaatnya ya, udah, terus, apa gitu kan, kayaknya juga kalau buat gua sendiri, iya. ya. Iya,
3: hmm.
0: Oke, okay. terus di sini ya, kayak kata Juni yang eh, berlaku buat yang Twitter, do your magic. Gitu nggak sih? ya
1: Iya, bener. <laughs> kayak Twitter do your magic itu juga perlu di, pokoknya apapun gitu teman-teman. Mau itu ada berita, bahkan berita kayak yang, ini kasihan ya dia ini, 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 gitu. Kita harus bersikap kritis gitu. Ini diperlukannya belajar filsafat itu sebenarnya bersikap kritis itu sendiri teman-teman. Menggunakan uh, nalar, nalar kita, rasio kita, gitu biar kita nggak kemakan dengan berita-berita yang, istilahnya itu kan berita yang kayak, apa ya, membuat emosi kita terpancing, gitu emosi kan nggak hanya emosi marah ya, tapi emosi yang, eh, apa, menunjukkan emosi empati, gitu terus kayak kita kasihan dengan orang itu terus mau ngebantu, itu tuh juga perlu kita validasi lagi sebenarnya makanya yang kayak, Twitter do your magic, aku butuh bantuan ini ini, 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 bla bla bla, nah itu perlu nih kayak, bentar, 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 bentar apa apa kok teman-teman mengambil jeda terus mencari tahu dengan bersikap kritis ya bersikap kritis tuh beda dengan mengkritik gitu jadi aku perlu tekankan beda dengan mengkritik bersikap kritis itu kita meragukan dengan cara yang baik ya dengan cara yang bijak berbagai hal gitu kita meragukan tapi dengan e, niat mencari tahu kebenarannya gitu jadi kayak hal-hal e, yang kayak membuat emosi kita terpancing kita harus cari tahu nih Bentar. Ini kenapa nih? Kenapa dia bikin tweet Twitter do your magic ini itu? Apa apa benar gitu? Siapa yang bisa konfirmasi tentang hal ini, tentang peristiwa ini gitu. Makanya makanya itu sih yang perlu ditekankan. Dari Felika juga ada nih curiga sampai batas apa yang wajar atau bukan curiga mungkin ya ekspresi yang tepat. Uh, curiga dalam arti kayak uh, mencurigai ke arah Kebenaran dari suatu ini sih Kalau apa ya Aku bilangnya dari suatu informasi Itu sendiri hmm. Itu sih Ekspresi yang tepat Discrement Apa nih bentar Discrement, Discrement to... Fact check Ya fact check juga bisa
2: ya. Tadi kayak
0: oh. apa, Mengkritisi sih Menurut gue sih
2: setuju sih gitu nggak cepet-cepet untuk menyimpulkan ya berarti ya
1: iya benar nggak cepet-cepet apa ya jam intukan klusian juga kayak oh aku ada twitter duyur magic nih aku harus cepet-cepet nge-retweet atau uh, ngasih donasi gitu-gitu sih jadi memang harus di apa ya bersikap kritis dengan mencari tahu gitu. Se apa ya? Separah apa sih sikap apa ya? Dia ini gitu big sampai bikin uh, Twitter duyon magic gitu separah apa kondisi orang ini kayak gitu.
2: Thinking slow. Ah,
1: uh, tantanganku adalah
2: tidak over curiga. Ah, tidak over curiga ini juga bisa jadi ini sih.
1: Batasan curiga itu tadi ya. Jadi sebenarnya dia bilang batasan curiga yang tepat itu adalah ketika kita menggunakan nalar kita gitu loh jadi memang harus dicari tahu gitu sampai mana batasnya sampai kadang sampai kita sendiri yang harus menentukan gitu hmm. kayak apakah memang kalau sudah dirasa sangat menguras waktu sangat menguras energi udah stop gitu kayak oh ya udah mungkin ini udah di luar kendaliku banget aku udah nggak bisa lagi nih kayak mencari tahu keadaannya ya udah tenangkan diri tenangkan diri dulu terus biarkan kayak uh, nanti mungkin akan ada lagi nih info terbaru atau sesuatu yang bakal muncul nih gitu karena biasanya kayak gitu di internet itu tuh berita-berita kayak itu tuh pasti bakal cepet banget kan kayak eh ternyata kayak gini nih <tuh> gitu ternyata
2: yang kemarin habis di Twitter tuh berita terbarunya kayak gini nih ada updateannya kayak gitu Ya, ya. Ini Kak Ting Forgin
1: beda gak sih Sama Wisdom bedanya Gimana ya Kak maksudnya mungkin bisa Dijelasin lebih uh, Lanjut
0: Atau bisa open mic
2: kah Panggilnya apa Kak Ting Kak For, Kak Gin <laughs> Atau di chat juga gak apa, -apa Kalau bisa di Iya Misalnya sempen di elaborasi pertanyaannya.
0: Ya tadi kalau yang ngomongin tadi kita perlu critical thinking ya ini ya. apa uh, thinking fast thinking slow gitu loh ya.
2: Kadang perlu. Oh, Oke. Okay. Udah dengar suara sudah. aku
5: lho. Udah, udah. Eh uh, aku bilang aku ngetik kayak gitu karena tadi ada bahas soal arif ya, diskriminan bukannya arif ya. Kalau diaktiin ke Indonesia. Gimana?
2: Kalau diskrimin... Diskrimin... Bentar.
5: Yang tadi waktu kita... Waktu kakaknya gue ngobrol terus... Siapa sih? Kak Bela uh -huh. ya. Dis, bilang diskrimin gara-gara... Mm -hmm. mm -hmm. uh, kita bahas man. soal berita-berita itu. Oh iya, diskrimin. Seperti kan gak kayak kata disk? disc discernment daripada wisdom gitu loh.
2: Oh ya. Yes. Kalo
5: yang misal...
2: apa?
5: Eh. Ini
4: boleh aku jawab. Boleh boleh boleh. Boleh boleh boleh. <laughs> Silakan ya. Iya kalau selama ini aku pakainya discernment karena belajarnya itu discernment tuh ya mirip fact check gitu jadi. Apakah ini relate ke gue atau apakah ini membawa dampak ke aku kayak gitu gitu? Oke. Okay. Jadi sebelum kayak misalnya dapat suatu informasi apakah berguna atau ada dampaknya ke aku atau apakah energi yang aku keluarin untuk menanggapi berita itu tuh buat it nggak kayak gitu?
2: Itu. Ya. Yeah. Oke okay, oke. Okay. Thank you. Okay.
0: Uh, ini jadi uh, masih ada pertanyaan gitu apa? Apa udah clear kak?
5: Enggak sih udah clear aja karena kan masing-masing orang beda uh, ya.
0: Karena jujur saya tidak tahu istilah discernment itu apa sih. Gitu. Oh Nipalika menjelaskan nih discernment sendiri itu tindakan kemampuan untuk menilai sesuatu. Mungkin discernment dengan wisdom Titan adalah Discernment butuh wisdom, ya. Gue ngerti. Coba mungkin Sita, uh,
2: Oh, oke.
1: Okay. Eh, aku mungkin bisa sedikit paham ya, walaupun aku baru tahu juga nih, istilah dis discernment ini sendiri, gitu. Um, jadi, kalau penjelasan Felika, discernment itu kan tindakan kemampuan untuk menilai sesuatu. Kalau aku baca di kamus, tadi kayak ketajaman, kecerdasan kita untuk menilai sesuatu, dan... Dan harusnya sih memang butuh kebijaksanaan itu sendiri ya, karena kan kalau kita mau menilai sesuatu tuh kan juga perlu adanya uh, apa ya netralitas kita juga dan uh, rasio dan kebijaksanaan kita tuh juga diuji gitu untuk menilai sesuatu. Karena kayak dalam stoik kan kita menilai uh, suatu peristiwa itu tuh netral gitu kan, nggak ada yang membuat kita itu merasa merasa, apa ya, memunculkan emosi negatif jadi misalnya peristiwa kayak uh, pandemi, sebenarnya itu kan netral ya. gitu ya tapi kan persepsi kita terhadap pandemi ini gitu yang bikin kita uh, punya persepsi yang berbeda-beda gitu loh, maksudnya, jadi ketika kita menilai sesuatu dari sosial media memang butuh ada discernment itu sendiri dan juga kebijaksanaan dari enggak bukan yang terpisah sih font kalau dari apa ya dari pandanganku tapi saling melengkapi okay. ketika discernment itu butuh wisdom dan wisdom itu sendiri juga melengkapi dari sifat kemampuan untuk menilai sesuatu itu sendiri mungkin okay. itu ya
0: yeah, saling berkaitan ya tadi kemampuan yeah. dari sesuatu sama kebijaksanaan ya oke okay, oke okay. yes nah kita dari
1: gimana udah mulai pusing <laughs> ya
0: <Yeah. laughs> Oke. Okay. Nah, karena sudah mulai pusing gitu. Kita dari tadi bahas tentang terus, uh, apa ya, konsep stoik gitu. Mungkin kita bisa apa ya yang lebih praktikalnya gimana? eh uh, si tak yang bisa bisa dipraktekin sehari-hari
2: gitu. Latihan-latihannya mungkin uh, biar bisa menerapkan stoik ini adakah gitu?
1: Kalau latihan sehari-harinya sih biasa kalau aku langsung kupraktekin ya. Bisa dari buku eh uh, filosofi teras, misalnya teman-teman mis mungkin baru punya buku filosofi teras. Nah, itu bisa dibaca terus dipahami dulu kayak eh uh, misal prinsip dikotomi kendali. Nah, mungkin aku belum ngejelasin tentang prinsip dari Stoik itu sendiri. Nah, nanti aku akan seiring berjalannya waktu aku akan ngejelasin ini ya dikit-dikit. Jadi untuk menerapkan atau mempraktekkan stoik itu sendiri, memang uh, nggak nggak bisa hanya cuma dengan membaca buku gitu teman-teman. Kalau dari aku, memang harus ada komitmen bahwa oh ya aku mempraktekkan filsafat stoik ini gitu dengan cara uh, mendalaminya. Kayak pertama prinsip dikotomi kendali gitu. Kan kita harus tahu mana uh, yang menjadi atau berada dalam hmm, apa ya, istilahnya, kendali kita, gitu, mana yang berada di luar kendali kita, mungkin bisa nih di-list dulu, apa yang berada dalam kendaliku, pastinya dia ya, pikiranku, persepsiku tindakanku apa ya, kayak terus eh, apa namanya, responku terhadap orang lain, terhadap suatu peristiwa itu kan berada dalam kendaliku kalau misalnya, hal-hal yang berada di luar kendaliku itu apa aja, gitu bisa di-list juga, kayak oh ternyata harga saham itu terus uh, situasi dunia ini gitu kayak perang kan kayak itu kayak di luar kendali kita gitu terus uh, apalagi ya persepsi orang lain tindakan orang lain pikiran orang lain kayak gitu jadi perlahan-lahan tuh kita mulai bisa kayak uh, mempraktekkannya seiring dengan berjalannya waktu gitu kayak misal kita soalnya kalau misalnya sudah mulai berkomitmen gitu ya fon ya. itu pasti bakal ada aja yang menjadi ujian kita sebagai seorang prokopton gitu, soalnya aku merasakannya gitu kayak misal kemarin
2: pernah pas pas banget baru ada yang <supai> sabar 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 bentar bentar ini sebenarnya itu bukan hal yang perlu aku nggak gak apa-apa, nanti kita akan tulis
1: gitu, nanti kita akan tulis di jurnal harian kita, atau jurnal mingguan kita, gitu nah, terkait jurnal ini, kalau misalnya teman-teman masih ngerasa kesulitan gitu ya, kayak masih ada yang belum komitmen secara aktif, atau masih ada yang eh, aku hari ini jurnaling besoknya enggak eh, gimana ya caranya biar bisa konsisten itu tuh ada di podcast aku so, story ID yang episode 44 Baru -baru.
3: kalau nggak salah Baru
1: -baru. Iya yang minggu lalu tayang Baru -baru. gitu karena minggu ini nggak tayang nah itu tentang journaling itu sendiri gitu mengapa perlu belajar eh, mengapa perlu journaling gitu ketika belajar stoikisme nah itu sebenarnya dijelasin juga sih dan kalau kita ngajournaling pun nggak perlu yang merasa kayak terbebani gitu loh, nggak perlu harus yang kayak orang lain, eh orang lain jurnalnya bagus, kalau aku enggak nah, sebenarnya itu praktek yang harus kita lihat lagi, tujuan kamu ngejurnaling ini apa, gitu, dibalikin lagi kayak misalnya, aku pengen jurnaling buat misalnya tahu ee, gratitude jurnal gitu ya kebersyukuranku hari ini apa yang harus aku syukuri, gitu, nah itu nggak apa-apa Dan kalau kata Kak Atria Sartika, temanku yang memberbagi di episode 44 Soekas ID tentang journaling itu, dia bilang menulis atau journaling itu tuh ibarat kayak lari maraton gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita berhenti sebentar buat istirahat, terus kita lanjut lagi gitu. Bahkan menulis pun, journaling pun itu bukan sesuatu yang harus kita mulai dari nol. Aku ingat banget kalau kata Devon yang pas... tentang apa ya e, menulis gitu ya yang di apa event waktu itu pernah kita aku ikutin kayak menulis itu pun nggak harus kita mulai dari nol bisa dari prom-prom yang ada kayak sering kan di discord ini kayak apa yang kamu syukuri hari ini nah itu tuh bisa jadi prom yang baik sebenarnya untuk memulai journaling gitu emang bisa kalau journaling tentang gratitude journal terus kita sambungin ke Uh, apa journaling tentang stoikisme bisa aja nggak ada yang salah teman-teman kalau mau journaling karena uh, standarnya itu balik-kali ke tujuan kita tujuan kita tuh mau apa itu sih kalau kataku dan apalagi ya kalau yang dipraktekkan sebenarnya itu itu dia sih nggak ada yang harus gimana gimana gitu ya penting komitmen aja dan kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak Aku nggak cocok ya dengan stoikisme ini. Aku kok belum me merasakan kayak ini tuh sesuatu yang wajib. Nggak apa-apa gitu. Jadi bahkan dalam stoikisme itu kan banyak banget ya. Kayak prinsip-prinsipnya gitu. Teman-teman nggak -teman setuju dengan satu prinsip pun nggak apa-apa. Mau ngikutin satu atau dua prinsip doang pun nggak apa-apa gitu. Tapi memang pada akhirnya aku mengikuti semuanya gitu. Bakal keikut. Karena... antara prinsip yang satu dengan yang lainnya itu ada keterikatannya, ada keterkaitannya gitu, saling berkaitan satu sama lain kayak kalau kita ngomongin melatih persepsi gitu ya nah melatih persepsi itu kan ada kaitannya dengan dikotomi kendali kayak persepsi kita, kayak menghindari persepsi otomatis gitu ketemu, kita ketemu orang kata temanku sih, dia orangnya uh, ini ya, suka ngegosip gitu, dia orangnya sangat cerewet, padahal sebenarnya orangnya itu memang talkative banget gitu, dia suka ngobrol tentang hal-hal yang dia ketahui jadi ini yang perlu kita latih gitu, melakukan persepsi, uh, dari mengubah persepsi otomatis menjadi persepsi manual yang bisa kita kendalikan gitu, biar kita nggak apa-apa itu langsung menjudge orang atau menjudge suatu keadaan, kayak gitu terus, ngomongin prinsip-prinsipnya yang lain itu kayak Uh, negatif visualization atau premeditatio malorum, itu kan juga penting banget, kalau dari Marcus Aurelius, salah satu of filsuf dari empat filsuf utama stoik mungkin aku belum jelasin, jadi empat filsuf utama stoik itu ada Zeno kemudian Seneca kemudian Epictetus dan juga uh, Marcus Aurelius, gitu jadi empat orang ini yang paling berpengaruh Nah, Marcus Aurelius itu setiap pagi dalam buku Meditations atau perenungan, dia bilang dia melakukan negative visualization dengan bilang bahwa hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang membuatku sebel, membuatku uh, kesal. Dan apa ya? Bisa saja hal-hal ini itu tidak sesuai dengan hal-hal hal-hal yang hari ini berjalan itu tidak sesuai dengan Uh, ini apa namanya rencanaku gitu akan ada hal-hal yang uh, tidak berjalan sesuai dengan rencana gitu dan ada hal-hal yang akan berjalan sesuai dengan rencanaku dan mungkin itu tidak apa-apa hmm. hal itu nggak apa-apa. Nah, aku tidak akan ter apa ya terpengaruh dengan hal-hal yang di luar kendaliku. Negatif visualization seperti ini, kalau kita melakukannya dengan porsi yang pas, itu akan membantu kita eh, apa ya menghindari perasaan kecewa, perasaan negatif yang berlebihan. Kayak misalnya hari ini kita udah rencana nih dari kemarin. Misal hari ini kan hari Minggu. Nah besok nih aku merencanakan oh ada ada kelas macam-macam nih besok dan akan ada tugas macam-macam. Ketika aku Uh, akan pagi-pagi besok bilang ke diriku sudah nggak apa-apa sih kalau hari ini mungkin akan ada sesuatu yang di luar kendalimu terjadi dan itu tidak sesuai dengan ekspektasimu akan ada teman-teman yang mungkin akan membuatmu merasa kayak uh, apa ya sebel atau kesal yang dia itu mungkin karena nggak tahu nih gitu mungkin dia tidak tahu karena uh, apa ya dia belum belum tahu caranya menjadi bijaksana. Dia belum tahu bagaimana caranya menjadi orang-orang yang uh, tidak membuat orang lain itu sebel kesal. Pokoknya istilahnya kayak gitu kata Marcus Aurelius. Itu akan menghindari kita dari perasaan marah, sebel, sedih, kecewa yang berlebihan. Ketika hal itu memang akhirnya terjadi kayak, ya udah ya, aku ternyata belum bisa memahami mata kuliahku hari ini gitu. Kita nggak akan merasa kayak sebel banget kayak, eh gila sih kok aku udah belajar tapi kok aku belum bisa paham gitu ya. Nah kita nggak akan merasa seperti itu. Jadi kita bisa paham, mungkin oh ya udah aku belum bisa paham gimana ya caranya gitu. Akan ada sesuatu yang membuat kita itu tahu batasannya gitu dengan negative visualization itu sendiri gitu sih. kalau misalnya teman-teman, nah kalau misalnya nih negatif visualisasi, tapi kok aku malah jadi kayak overthinking mulu ya ya itu mungkin ada faktor lain gitu karena orang-orang yang mempelajari stoic, kalau misalnya masih ada uh, apa ya um, apa ya istilahnya uh, terkait personality orang itu yang dia itu gampang banget uh, punya kecenderungan untuk uh, istilahnya dan apa ya high, highly sensitive person gitu. Jadi orang-orang yang punya sensitivitas yang sangat tinggi dan dia suka menyerap energi-energi dari sekitarnya dan itu tuh perlu memang butuh bantuan profesional. Kayak aku. Aku orang yang highly sensitive person. Jadi ketika aku mempelajari stoikisme, aku sudah tahu batasanku itu karena aku sudah menjalani berbagai macam terapi. nah ini yang membuat ada perbedaan batasan-batasan itu gitu orang lain ngelihat wah aku nggak bisa ya jadi mungkin harus perlu lagi nih ditarik ke belakang lagi nih dengan dirimu sendiri gitu karena mempelajari stoikisme itu bukan sesuatu hal yang mudah juga gitu memang nggak, cuman, nggak untuk semua orang juga kalau oh, dari Juni bilang prepare for the worst sama overthinking tuh gimana di manajenya ya kak nah ini benar banget nih pertanyaan yang menarik prepare for the worst sama overthinking kalau aku uh, caranya prepare for the worst dengan overthinking yang pertama prepare for the worst itu kita niatnya jangan langsung ke prepare for the wordsnya dulu nih tapi berusaha yang sebaik mungkin nih kita prepare buat mencapai sesuatu hal yang ingin kita capai gitu, itu dulu jangan langsung Eh, ntar kalau gregal gimana ya? Nggak, 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 cara, nggak, kayak gitu caranya kalau dari sudut pandangku. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Jadi, prepare for the worst, aku melakukan hal yang terbaik dulu nih, dari sesuatu yang bisa aku uh, lakukan sesuai dengan kemampuanku, gitu. Ketika misalnya, aku sudah membuat perencanaan, tek-tek-tek ini, yang aku harus lakukan, misal. Oh iya, aku sudah... aku sudah membuat perencanaan yang sangat matang, aku berusaha sebaik mungkin melakukan atau e, mengikuti rencanaku, maka selanjutnya, kalau misalnya aku mulai, apa ya, ada prepare for the worst-nya, maka aku akan tulis nih, oh iya, opsinya pertama satu ini, yang kedua ini, gitu. Jadi, kayak misalnya kemarin pas aku nggak lolos beasiswa, prepare for the worst-nya adalah Ya, kalau nggak lolos beasiswa ya gimana, ya nggak apa-apa gitu, kalau akan ada beasiswa lain yang menunggu untuk bisa aku daftar, mungkin pertama itu. Jadi, eh, berbeda dengan overthinking, cara nya adalah, kalau overthinking ini, yang pertama bisa aku sampaikan adalah, eh, biasanya orang yang overthinking itu adalah banyak banget pikiran-pikiran yang nggak perlu ya, yang yang muncul. Biasanya muncul tuh pasti mendekati kita mau istirahat belum tidur malam gitu.
3: Nah, hmm.
1: hal yang bisa dilakukan ini jadi pengingatku juga sih karena akhir-akhir ini jadi susah tidur, banyak tugas gitu. Yang bisa teman-teman lakukan itu adalah nulis. Balik lagi, nulis bisa nggak nulis di laptop, di tab, di ipad, gitu apa? Misalnya teman-teman nyamannya di situ. Terus gimana caranya setelah ditulis? bikin nih uh, opsinya, apakah pikiran-pikiran ini penting dan butuh diselesaikan pada saat itu juga kalau misalnya, oh iya, yeah, ada satu pikiran yang ini tuh penting banget dan aku nggak bisa tidur kalau misalnya nggak diselesaikan saat itu juga maka pindah dulu dilingkarin atau dipindah tulisan itu ke opsi yang urgent dan important gitu, yang darurat dan yang penting maka lakukanlah pada saat itu juga. Setelah itu balik, uh, kita balik cari lagi, oh pikiran ini nih yang muncul, ternyata dia ini uh, penting tapi bisa dilakukan besok hari, gitu. Oh nggak apa-apa, berarti kita akan bikin perencanaan untuk hari esok aku harus melakukan ini terlebih dahulu, kayak gitu. Kalau misalnya muncul perasaan yang ini tuh uh, urgent tapi juga nggak penting-penting banget kok, ya udah mungkin. Apakah bisa dilakukan saat itu juga? Kalau misalnya enggak dan masih ada waktu, bisa dilakukan besok, enggak apa-apa, dilakukan besok aja, kayak gitu. Terakhir, hmm. kalau misalnya perasaan ini atau pikiran ini itu enggak penting dan juga enggak urgent, kayak misalnya memikirin kayak, e, aduh ini AOT entar endingnya kayak gimana ya? Aduh ini ntar uh, season 3 Kimetsu no Yaiba bakal tahun apa ya? rilis di tahun berapa ya? Tanggal berapa ya? biasa kan muncul pemikiran seperti itu itu tuh nggak penting ya udah dicoret aja gitu tanda kalau kita nggak perlu memikirkan hal itu berkelanjutan setelah itu baru teman-teman bisa memanage atau menggunakan catatan itu dengan baik dan bisa apa ya mengurangi overthinkingnya sih kalau aku seperti itu itu tips dari psikologku juga kok. Mungkin bisa digunakan ya. Karena menurutku masih umum banget. Oke,
0: okay, oke. Okay. Thank you, Sita. So gue kalau kepikiran nasib warga Marli juga, ya ngapain juga ya. Oke.
2: Iya,
1: ya, kepikiran. Kebenaran uh, itu apa ya? Kalau aku
2: sari gara-gara nonton
1: ya. Alte gue tuh kepikiran Dari. ini, Von. Di, kebenaran itu nggak okay. ada kebenaran absolut ya. ah oh, gimana ya, eksistensi kita tuh sebenarnya kayak gimana kita kayak hal-hal kayak gitu kadang ketika udah belajar filsafat, bakal muncul hal-hal kayak gitu tuh teman-teman itu sebenarnya menarik ya terus lanjut, aku pengen lanjut lagi, kalau misalnya kita belajar prinsip-prinsip stoikisme yang lain kayak amor fati gitu ya, mencintai takdir gak hanya menerimanya itu juga sesuatu hal yang gak mudah untuk dilakukan gitu Awalnya kalau misalnya kita bilang menerima takdir pahit kayak ya banyak kayak banyak orang yang merasakan kehilangan selama pandemi ini dan kita dan aku juga nggak nggak yang menuntut ya kamu terima aja cintai aja takdir itu enggak karena ada proses yang harus dilalui orang lain gitu dan kita nggak bisa memaksa standar kita standarku dalam mempelajari stoikisme kepada orang lain gitu bahkan orang-orang yang juga yang sama-sama Mempelajari stoikisme, mempraktekan stoikisme ini ketika dipaksa untuk mencintai takdirnya itu juga bukan sesuatu hal yang bijak gitu. Karena kan dalam stoik tidak ada pemaksaan di situ untuk harus e, melakukan atau mempraktekan semua prinsip-prinsipnya. Karena kan ya kita harus bersifat adil dan bijaksana itu ya dan juga menahan diri. Kalau misalnya kita memaksa ya itu kan bukan tidak sesuai dengan empat kebijakan tadi ya. kita kan nggak bisa menahan diri untuk apa ya memaksa orang lain gitu loh apa ah, sih bahas aku semoga bisa dipahami ya. kalau nggak ada ya itu bisa ditanyain aja teman-teman
0: oke okay. thank you sita mungkin ada teman-teman yang mau okay. tanya lebih lanjut ya kita ada lumayan uh -huh. banyak soal ini Udah lumayan ini ya keseluruhannya ya yang mau dibahas hari ini ya sita ya
2: iya betul
0: jadi deh kalau dia mau nanya lagi silakan open mic
2: atau ngechat juga nggak apa-apa teman-teman mm -mm. siapa siapa ada lagi ya lagi nah. Oh, ada kita
0: masih menunggu kalau ada yang masih bingung kayaknya sih bingung sih gue pun juga bingung nah, tapi nggak apa-apa kan kita
1: Ya, papa, enggak papa. apa, -apa
0: komton nih. ya, belajar, terus.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Jadi, silakan silakan tuh nanya. Nah. Mungkin kak, sebelum
0: sambil kita nungguin nanya gitu. Oh, nih ada yang nanya nih. I think for jin lagi. Mencintai takdir sama menerima apakah beda? Menerima atau ikhlas apakah beda? gimana sih
1: itu? pertanyaan yang bagus ya, hmm. menarik nih. Jadi kalau dari sudut pandangku dan dari yang apa yang aku pelajari tentang amorfati sebenarnya itu hal yang berbeda gitu. Hmm. Kalau sekedar kita menerima, itu tuh kayak oh ya udah gitu. Tetapi ada satu sisi mungkin di dalam hati kita yang paling dalam yang kita nggak nggak bisa tuh kayak mencintai kayak merasa Mencintai itu dalam perilakunya seperti ini. Aku akan mencontohkannya biar nggak bingung. Kayak, wah aku seneng banget aku bisa mengalami takdir ini. gitu. Nah, enggak banyak orang yang bisa sampai di posisi itu kan. Misalnya nih, kamu kena COVID nih. Ya, untung e, semoga nggak ya. Tapi misal kamu didiagnosis positif COVID. Apakah kamu benar-benar bisa menerima kayak, yeay aku kena COVID. Aku senang sekali. Kan nggak ada yang kayak gitu yeah. ya. <laughs> Nah, kalau misalnya kita ada di posisi yang menerima, itu adalah ketika ya, oh aku kena covid, oh ya udahlah kayak ada perasaan yang berangsur-angsur, kita, kita lalui, kita, mener, kita berusaha menerima gitu. Aku ternyata kena covid ya, pasti ada perasaan kayak gitu dulu nih, wah oh, ini ntar gimana ya, aduh ntar apakah aku bisa ya nanti gitu. apa bisa isoman sendiri nggak ya ntar apalagi aku nih anak rantau gitu misalnya yang merantau terus kena covid gitu ya kan pasti nggak enak mm -hmm. tapi ketika kita bisa mencintai takdir itu yang kayak tadi itu mungkin kita nggak akan excited itu ya nggak akan se itu ya tapi ketika mencintai takdir adalah ketika kita bisa kayak oh kena covid nih oh ya udah alhamdulillah nggak apa apa berarti aku masih banyak hal-hal lain yang bisa aku lakukan karena aku kena covid aku nggak bisa keluar ya udah otomatis aku bisa maraton nonton anime mungkin atau nonton drakor gitu jadi kita bisa melihat dari sudut pandang yang apa ya apa yang bisa kita lakukan gitu apa yang bisa kita uh, lakukan untuk membuat takdir itu tuh menjadi lebih baik kedepannya dan kita nggak akan menyesal gitu karena takdir itu telah di apa ya terjadi jadi memang perbedaannya itu sangat tipis tetapi juga berbeda gitu kak Jadi e, kalau menerima ya kita hanya sekedar oh ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau mencintai, kalau kata Friedrich Nietzsche itu dia bilang lebih kepada kamu mencintainya tidak hanya sekedar menerima tapi juga melakukan sesuatu atas takdir itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kena Covid terus melakukan takdir ini apa yang bisa aku lakukan? ya udah aku bisa nonton anime, aku bisa baca buku lebih banyak karena akhirnya aku dikasih libur gitu dari pekerjaanku atau aku bisa istirahat gitu yang mungkin dua minggu atau tiga minggu sebelumnya aku tuh full banget kerjaanku, aku bisa istirahat nih bisa goler-goleran rebahan tidur gitu full kan hibernasi hmm, gitu, hmm. mungkin itu sih kalau dari penjelasan penjelasanku.
0: Oke, okay. gimana kak Pink eh terjawab? oke okay. okay. lagi kah yang mau tanya?
1: Okay. terima kasih
0: mungkin bisa open mic M kalau misalnya ngetik agak ribet ya mungkin kalau open mic bisa lebih dielaborasi boleh langsung open mic ya? mm -hmm. cerita Juni temennya senang. <laughs> bisa ledekin yang langsung.
1: nah ini Bisa jadi ini dia mencintai takdirnya ya, tapi kan kita nggak tahu nih, uh, hati orang kayak gimana, apa yang dipikirannya gitu kan. Tapi kita bisa <laughs> ngeliat nih, dia seneng ya, mungkin itu gitu. Orang bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda kan, dari setiap takdir yang dia alami. Kayak aku pengen ngejelasin terkait uh, mencintai dan menerima takdir itu, kisah dari petani tua gitu. Nah ini ada juga di podcastku. Yeah. Kalau teman-teman pengen tahu elaborasinya lebih lanjut ya, itu dibilang kalau ada seorang petani, dia tinggal di tinggal di sebuah desa bersama anak lelakinya. Hmm. Nah, petani ini uh, punya seekor kuda gitu. Oke. Okay. Tiba-tiba suatu hari kudanya itu lepas gitu, kabur lari. tetangga-tetangga sekitarnya itu datang. ke rumahnya pak petani tua ini dan bilang waduh pak kasihan banget ya ini kudanya malah hilang cuma satu pula nggak bisa nggak ada lagi nih yang bisa dipakai gitu ya buat uh, apa apa bekerja gitu kan buat mengambil mungkin kayu bakar di hutan apa gimana gitu petaninya dengan santai bilang gini Oh uh, ya aku tidak bisa menganggap itu sebuah musibah atau keberuntungan gitu, kayak gitu ini kayak uh, belum tentu gitu, itu musibah atau keberuntungan, terus para tetangganya itu bingung, maksudnya ini gimana gitu, pulanglah mereka suatu hari kuda-kudanya ini balik dengan membawa kawanan kuda-kuda yang lain gitu <laughs> uh. terus tetangga-tetangganya kaget dan datang lagi ke rumah pak tua dia bilang wah pak tua selamat ya ini kuda-kudanya balik lagi malah tambah banyak gitu kan oh hmm. ya gitu para pokoknya para tetangganya ini memberikan selamat pak tani dengan santainya bilang apakah ini keberuntungan atau uh, apa namanya apakah ini keberuntungan apa sebuah uh, ke ini apa sih istilahnya tadi aku lupa Apakah pakai ini keberuntungan atau sebuah hal yang uh, buruk gitu yang akan terjadi? Uh, aku nggak tahu gitu. Ini tuh suatu keberuntungan atau yang hal-hal hal-hal yang buruk akan terjadi nantinya atau kesialan gitu. Terus mm -hmm. si tetangganya tuh masih bingung juga gitu. Maksudnya apa? Balik lagi mereka. Nah, suatu hari anak pak petani tua satu-satunya seorang pemuda ini. berusaha menjinakan salah satu kuda liar yang dibawa oleh kuda Pak Tani ini. Nah, ketika dia menjinakan kuda liar ini, pemuda ini jatuh dan kakinya itu patah. Nah, ini membuat tetangga-tetangga yang lain itu merasa cemas gitu kan, merasa iba, terus dia datang lagi, mereka tuh datang lagi ke rumah Pak Petani tua. Oh, Pak tani kasihan ya anakmu satu-satunya laki pula malah jadi pincang sekarang gitu gara-gara e, berusaha menjinakkan apa kuda liarnya gitu. Terus Pak tani juga masih menjawab hal yang sama apakah ini keberuntungan atau kesialan? nggak ada yang tahu gitu. Nah, suatu hari muncul berita dari e, pusat kota bahwa pemuda-pemuda dari desa akan diangkut Ya pemuda-pemuda yang sehat dari desa akan diangkut menuju uh, apa medan perang gitu karena negara mereka akan berperang gitu. Nah yang diangkut ini hampir semua pemuda di desa tersebut kecuali anaknya si Pak tua yang pincang karena kan yang diangkut hanya yang sehat. Tetangga-tetangganya nangis, datanglah ke rumah Pak tua lagi Pak petani tua. Wah Pak tani ini. Uh, enak banget ya anaknya nggak diangkut gitu buat medan perang, anak-anak kami semua diangkut gitu Pak Tani masih aja menjawab hal yang sama, apakah ini keberuntungan atau kesialan, gak ada yang tahu gitu, jadi sebenarnya uh, gimana cara kita melihat peristiwa dengan persepsi yang berbeda itu juga tergantung cara kita melatih, kalau misalnya kata Pak, petani tua yang enggak, suatu peristiwa itu kan netral kita enggak tahu nih apakah kejadian ini akan membawa dampak yang negatif atau dampak buruk untuk kehidupan kita, Dan
2: itu sih nice, nice ah, ini cerita yang menarik ya
0: saya dengar juga di Sita udah pernah ceritain juga kan ya di podcast ya mungkin kalau mau dengerin lagi
1: udah pernah cerita
0: yeah. di
1: episode 19 belas ini ada Oke
0: okay. nanti bisa cek lagi di Stoicast gitu
2: Oke okay, teman-teman adakah yang mau bertanya lagi itu Nah bisa belum ada karena kayak koneksi gue juga gagal
0: ini Kita mungkin bentar lagi akan akhirin Sebelum mengakhiri uh, sesi kali ini Mungkin ada teman-teman yang setelah dengar ini Mau belajar lebih lanjut uh, Tentang filsafat Stoik ini Bisa uh, gimana cara, bisa belajarnya gimana sih tak? Mungkin dari buku atau dengarin podcast atau gimana
2: Kalau dari aku sih bisa baca
1: buku dulu ya. Baca buku kayak karya-karya dari filsuf yang memang uh, asli filsuf stoik itu sendiri gitu. Kayak karya Marcus Aurelius, itu ada Meditations, kemudian Epictetus. Epictetus yang seorang budak tetapi dia juga uh, apa mempelajari stoikisme itu sendiri gitu ya. Diskurs itu bukunya itu banyak. dan dari Epictetus tentang diskurs itu sendiri dan ada kayaknya yang free kok gitu dan harganya sebenarnya murah kalau beli di Google Play Books kalau yang bahasa Inggrisnya hmm. ya. Eh kalau bahasa Indonesianya takut ada terjemahan yang kurang hmm. sesuai gitu, ada yang sulit dipahami hmm. mungkin. Kemudian buku dari eh uh, ini sih Seneca itu juga banyak. Yang On the Shortness of Life itu juga bagus banget. Terus buku-buku dari eh uh, yang zaman sekarang, itu dari Rian Holiday itu juga ada, yang apa obstacle is the way, ego is the enemy, yeah. itu juga ada, terus Masimo Picliusi, itu banyak banget kalau teman-teman cari tahu, arah uh, filsuf stoik yang zaman sekarang itu mulai mengembang, atau apa ya, menuliskan kembali yeah. gitu ya, aliran ajaran stoikisme ini itu, ada Robert apa ya kemarin namanya masih mau piklosi terus uh... banyak sih Aku lupa beberapa gitu tapi kalau misalnya cari kayak the apa wisdoms of the stoic itu tuh banyak banget di Google Play Books dan di toko-toko buku terdekat ada juga yang udah menerjemahkannya ke bahasa Indonesia gitu tuh juga ada terus di Hmm, ini sih, The Daily Stoic itu juga bagus terkait 365 hari meditation di stoikisme terus podcast school, mungkin juga bisa jadi referensi kayak yang mungkin lebih dekat ke kehidupan sehari-hari gitu ya, karena aku nggak membicarakan terkait filsafat ini itu seperti apa, tetapi gimana mempraktekannya gitu dalam podcast seperti itu terus, apa lagi ya untuk mempelajari ini tuh bisa baca buku terkait filsafat yang lain kayak buku dari the Socrates Express Eric Weiner itu bagus banget sih menurutku itu juga relate bisa dibaca juga walaupun nggak semuanya tuh filsuf dan buku ini Viktor Frankl And Search for Meaning hmm. nah itu uh, wajib banget menurutku harus dibaca karena pencarian makna terhadap kehidupan dan diri kita sendiri itu juga penting gitu ya karena orang-orang banyak yang mencari kebahagiaan seperti apa mencari makna itu juga yang sekarang sedang di yang orang sedang ramai hmm. gitu yang kayak kenapa aku hidup gitu maknaku makna untuk penderitaan kenapa aku melalui hal ini hmm. tuh kenapa pertanyaan-pertanyaan itu biasanya dibahas sih dalam buku Search for meaningnya Victor Frankel yeah. mungkin itu sih kalau yeah. dari aku nanti
0: mungkin Sita juga bisa tulisin kali ya Sita di Uh,
1: oh, ya. boleh, Terus,
0: boleh. Tadi yang udah di mention juga filosofi teras buat
2: masuk untuk mempelajari stoik itu juga menurut gue sih oke okay banget ya buat start ya. Iya benar
1: buat start itu oke okay banget sama oh ya satu buku tentang stoikisme yang ditulis oleh orang Indonesia asli itu bukunya dari di Romo Setio Wibowo yang Ataraxia, Bahagia, Versi Stoikisme itu juga uh, penting kalau misalnya teman-teman pengen tahu epistemologi gimana stoik ini terbentuk keilmuannya, itu bisa dicari tahu dari situ penasaran, memang agak berat nggak kayak bahasa dari buku Filosofi Teras tapi menarik juga untuk dipelajari
0: oke okay. thank you Sita buat uh, referensinya terakhir penutup ada ya kata-kata uh, penutup yang mau disampain buat teman-teman
2: kata-kata penutup itu dari aku
1: hmm, mempraktekkan dan mempelajari filsafat stoik itu bukan hal yang mudah dan tidak ada tuntutan untuk uh, atau mewajibkan ya untuk mempelajari filsafat stoik ini tetapi kalau dirasa perlu dan memang perlu sebenarnya kait apa ya, mencari kebahagiaan itu seperti apa, makna hidup seperti apa, teman-teman bisa mempelajarinya, pun kalau merasa overwhelmed dengan pembelajaran atau prinsip-prinsip stoic gitu, kadang kan orang merasa capek ya, aku pun sendiri merasa hal itu gitu anggap aja ini sebagai suatu lari maraton sih teman-teman nggak, nggak perlu untuk berhenti yang stop, aku capek, nggak mau lagi tetapi istirahatkanlah dulu gitu kayak ya udah kamu kalau misalnya nggak mau mengikuti apa ya kok dikit-dikit aku harus dikotomi kendali kok dikit-dikit aku harus mencintai takdirku ya nggak apa-apa namanya manusia kita tuh juga pasti ada satu hal yang kayak naik turunnya lah gitu istilahnya dan aku mengutip uh, dari apa apa visualize value dari dari Instagram dan di Twitter terkait apa ya? progress up uh, zoom out dan zoom in. Kadang kita perlu melakukan zoom out dulu nih terkait progres kita selama ini biar kita nggak melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandang kayak Kok aku aku akhir-akhir ini merasa down terus ya, tapi sebenarnya kita sedang berprogres. Jadi percayalah dengan diri dan yakin kalau memang ingin berkomitmen dengan kesabaran ini bahwa akan membawa kita ke arah yang lebih baik gitu mungkin itu okay, dari aku oke thank
0: you sita udah berbagi hari ini thank you banget belumnya menyediakan waktunya terus juga thank you buat teman-teman yang udah
1: dengerin
0: uh, dari tadi jam satu ini udah mau dua dua jam ya dan kalau yeah. nah habis uh, ini teman-teman boleh nulisin lima hal yang menarik dari sesi ini di spiritual gitu jadi kita membiasakan biar kita bisa tahu nih apa yang uh, oke okay dari uh, apa yang apa yang membuat kita tertarik gitu loh dari sisi uh, dari sisi ini semua mungkin punya pandangan sudut pandang yang berbeda itu boleh ntar kita tulis masing-masing di uh, channel spiritual Dan kalau juga menarik buat teman-teman, boleh juga share-share di story Instagram, feed boleh, segala macam. Terus boleh juga tag Sita ya, di HiSita, bener? Add HiSita.
1: Ya, bener. Add Hi, aku tulis HiSita. Nah, itu, itu Instagramku. Kalau mau berkoneksi lewat situ boleh, nanti DM dulu biasanya soalnya. Aku kadang suka bingung banyak banget orang yang aku nggak aku kenal dan apa ya berusaha untuk menjaga jarak waspada sih lebih mawas diri aja gitu
0: Kalau Stoicast ada Instagramnya juga kah?
1: Nah kalau Stoicast uh, belum ada gitu Aku <laughs> tidak ada waktu untuk mengurus dua IG <laughs> Dan uh, apa ya sangat uh, consuming time juga jadi semuanya ter apa ya? Terpusat okay. di akun Instagram nah, ku Sita
0: aja. Atau follow-nya follownya follow spotify nya aja ya kalau mau biar dapat.
1: Iya, yeah, follow Spotify-nya aja. Oke.
0: Okay. Dan juga ada tag kita tag Growth juga ID juga.id biar bisa kita repost-repost nanti juga di share. Oh gitu. Saya Siku bis habis filsafat Stoik. Bareng Sita Putri hari ini Sampai sini dulu, thank you semuanya sekali lagi yang udah dunggarkan, jadi selamat beri sehat, goodbye, and good night, bye bye.